0: Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen, die diesen mühsamen Weg hier hoch oder hier runter genommen haben. Im Winter sind nicht so viele Leute hier, aber jetzt, wo es wieder wärmer wird, ist das doch ein großer Magnet. Viele von euch habe ich noch niemals gesehen. Meine Nase fängt wieder an zu tropfen. Das ist immer dieser Moment von von Panik, wenn ich hier sitze und irgendetwas Geistreises erzählen darf. Ich mache das schon zwei, drei Jahre, aber man, ich gewöhne mich niemals dran. Das letzte Mal saß ich so vor zwei, zwei oder drei Wochen hier und der Ukraine-Krieg hat dort gerade begonnen und ich habe mir so die Frage gestellt, was würde ich tun, wenn ich in diesem Land leben würde? Wie würde ich mich verhalten? Und ich verfolge diese ganze, diesen Krieg sehr intensiv in den sozialen Medien, und ich nehme in mir auch diese Art von sozialer Konditionierung wahr. Dieses Unterscheidende, dort sind die Bösen, dort sind die Lieben, wir müssen den Lieben Waffen liefern, die Bösen müssen diesen Krieg verlieren. Aber letztendlich sind alle... Beteiligten in diesem Krieg werden traumatisiert werden. Die Angreifer und die Verteidiger, alle in diesem Krieg werden um ihre jungen Männer trauern. Und meine Mutter ist aus dem Ostblock geflüchtet vor den angreifenden russischen Truppen. Und sie war zeitlebens traumatisiert. Letztendlich werden die meisten, die diesen Krieg überleben, traumatisiert sein und werden dieses Leiden auch wieder an weitere Generationen weitergeben. Es gibt einen Text von Bodhidharma. Bodhidharma ist so eine mystische Gestalt. Historisch ist er sehr schwer wirklich nachzuweisen, aber in der Zen-Tradition beruft man sich viel auf ihn und ihm wird auch ein Text zugeschrieben, der für mich auch eine Art von Provokation ist. Also erfordert meine Konditionierung eigentlich heraus. Aber es ist auch eine neue, als das Zen in dieser Zeit entstand, das Zen war ja auch eine Erneuerungs- Bewegung. Es hat versucht, diesen, dieser tiefen mystischen Erfahrung eines Buddha jenseits von aller Gelehrsamkeit für ein neues Leben einzuhauchen. Viele Wege führen zum Tau, doch im Grunde genommen sind es nur zwei. Vernunft und Praxis. Meine chinesische Frau hat mir gesagt, dass das Wort Vernunft nicht so eine ideale Übersetzung ist. Das ist eigentlich eher eine, eine intuitive Weisheit, ein intuitives Verstehen, das über den Intellekt hinausgeht. Das Tor der Praxis besteht aus folgenden vier alles umschließenden Übungen, dem Erleiden von Ungerechtigkeit, der Anpassung an die Umstände, nichts zu begehren und das Ausüben des Mutterdamas. Erstens, das Erleiden von Ungerechtigkeit. Wenn diejenigen, die auf dem Pfad des Tau wandeln, auf Hass stoßen, sollen sie sich Folgendes sagen. In zahllosen vergangenen Zeiten habe ich mich vom Wesentlichen ab und dem Unbedeutenden zugewendet. Ich durchwanderte allerlei Existenzformen, oft grundlos wütend und mich zahllosen Verfehlungen schuldig machen. Nun werde ich für meine Vergangenheit herausgefordert, auch wenn ich jetzt nichts Falsches tue. Weder Götter noch Menschen können voraussehen, wann eine schlechte Tat ihre Früchte hervorbringt. Ich nehme dies offenen Herzens an. Das sind für mich sehr heftige Zeilen, die Ungerechtigkeit annehmen, den Schmerz annehmen, das Leiden annehmen, und ich denke nicht, dass die damaligen Zeiten anders waren als heutige Zeiten. Die Menschen damals haben sich nicht, unterscheiden sich nicht von uns. Zweitens, die Anpassung an die Umstände. Wir Menschen werden von den Umständen regiert, nicht von uns selbst. Alles Leiden und Freude, die wir erleben, sind durch die Umstände bedingt. Sollte jemand mit irgendeinem großen Vorteil gesegnet sein, wie Reichtum oder Ruhm, so ist dies die Frucht eines Samens, den er irgendwann gepflanzt hat. Sobald sich die Umstände ändern, ist es vorbei. Warum sollte man sich daran ergötzen? Drittens, nichts zu begehren. Wir Menschen dieser Welt sind verblendet. Wir haben immer irgendein Verlangen oder Begehren. Aber die Weisen wachen auf. Sie ziehen die Einsicht der Gewohnheit und Konditionierung fort. Der Aufenthalt in den drei Welten gleicht dem Aufenthalt in einem brennenden Haus. Einen Körper zu haben bedeutet leiden. Man kann, solange man einen Körper hat, keinen endgültigen Frieden finden. Viertens, das Ausüben des Dharma. Das Dharma ist die Wahrheit, dass alle Wesen gleich und alle Erscheinungsformen leer sind. Unreinheit und Anhaften, Subjekt und Objekt gibt es in Wirklichkeit nicht. In den Sutras heißt es, das Dharma enthält kein Sein, weil es frei ist der Unreinheit des Seins. Und es enthält kein Selbst, weil es frei ist von den Unreinheiten des Selbst. Das sind wenige Zeilen und sie sind sehr, ich sage mal, bedeutungsschwanger. Man könnte jeden von diesen Sätzen auseinandernehmen, aber wo die dharma sagt aus dass letztendlich unser leben vergänglich ist dem leiden unterworfen und in diesem kontext in dieser erkenntnis dass es außerhalb von uns selbst außerhalb dieses körpers letztendlich kann Frieden geben. Einer meiner Lehrer sagte immer, wenn du die Welt verändern willst, dann sei selbst diese Veränderung. Ich lade euch nun ein, für eine halbe Stunde uns diesem Universum zu übergeben, unsere Gedanken, Gefühle, Langeweile einfach so zur Disposition stellen, uns auf die Atmung zu konzentrieren und in dieses Sazen, in diese Meditationsübung einzutauchen, die sich in keiner Art und Weise von der Übung des Buddha unterscheidet.